0: Dobrý deň, počúvate Synergetikum, svet, kde jedna plus jedna sú tri a hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík a dnes by som vám rád predstavil nášho zácneho hostia, docenta Vladislava Hohoša, filozofa, futurologa a univerzitného pedagóga. Dobrý večer, pán Hoš. Dobrý večer. A taktiež vítam od režie z Banskej Bystrice, Igora Lacka. Ahoj, Igor.
1: Ahoj, Igor, Príjemný dobrý večer, pán docent. Aj všetky, všetkým poslucháčom.
0: Takže téma dnešného, dnešnej relácie Synergeticum je Svet podľa neomarxizmu. Um, ale najprv by som poprosil um, pána docenta Hoša, keby sa um, niečo zkrátke povedalo o sebe, aby čo je také najvystižnejšie. Pán Hoš, prosím vás, um, môžete sa trošku predstaviť poslucháčom.
2: A tak začnem asi tým, že moja pedagogická kariéra bola po 40 rokoch už uzavretá, už som teda, ako sa dneska modne hovorí, emeritný, Prakticky od ukončenia filozofickej fakulty, od absolvovania, tak som pôsobil na katedre filozofie. A vždy som učil predmety, ktoré sa týkali spoločnosti, spoločenského usporiadania, spoločenského života, politiky. Mohlo to byť pod rôznym názvom, dnes by sme povedali politická a právna filozofia. V minulosti by sme povedali, dajme tomu, historický materializmus napríklad. Hej. A tak povediať, týmto otázkam sa stále venujem. A ide vlastne o to, že tá budúcnosť sa nejako mení a láme ako pod našimi očami. No a teda čo s tou budúcnosťou? Takže v podstate by sa dalo povedať, že pokojná akademická kariéra, aj keď boli teda niekedy momenty, ktoré veľmi pokojné neboli alebo nie sú.
0: Takže vy ste špecialista na neomarxizmus. Boli ste mi doporučeni ako jeden z najväčších špecialistov v oblasti Čech a Slovenska na neomarxizmus. V poslednej dobe sa toho o neomarxizme um, veľmi veľa povráva. A no, keby som to zhrnul, my si, my si vypočujeme tu na jedno video z YouTube, ktoré to tak, ktoré to tak vystihuje, ale um, že toto, čo sa tu deje a všetko, čo je to zvlášť, že za to že neomarxisti, že oni to tam v Bruseli nejako ovládli a teraz toto celé kontrolujú. Vrátili sa marxisti pod nejakou novou maskou, nejakým spôsobom tam prevzali moc. Mne to sice není jasné, akým to tie korporácie dovolili. A teraz, že všetko to tu riadia neomarxisti. Takže našim, našim ve základné otázky dnešné relácie sú, ako by vyzeral ideálny svet podľa neomarxizmu. Vôbec že odignorujeme nejakú ne- ne prítomnosť a nástroje, ktoré máme a tak ďalej, ale že keby to malo byť podľa neomarxizmu, ako by asi vyzeral ten ideálny svet. A potom sa budeme snažiť nejak prísť k tomu, že ako k tomu prísť a že čo preto musíme urobiť. Ale zo začiatku hlavne, aby sme si definovali aspoň trošku, že čo to ten neomaxizmus je a čo to ten neomaxizmus nie je, lebo sa toto pohráva. Uh, takže Igor, uh, môžem ťa poprosiť, že by si nám pustil na začiatok to video, ten, ten, ten zvuk z toho YouTube videa. Igor, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa.
0: Ja, 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 ja počujem teraz prvý zvuk od teba, Igor.
1: No, ja som si musel odskočiť, lebo som tu mal nejaký technický problém, už som ho vyriešil a e, medzi tým si mi vypadol. Takže čo, skús mi povedať, čo sa stalo.
0: Dobre, no, e, ja som ťa chcel poprosiť, či by si nám pustil zvuk z toho videa, čo vlastne, že stručný o tom neomarxizmu aby, aby pán docen Hoš vedel, čo sa tu povráva medzi spodnosťou a vrchnosťou.
1: No ale ty si mi neposlal to video.
0: Ja som ti tam poslal e-mail. No nevadí, ja to, ja to, skr- ja, ja to zhrniem. Mm-hmm. Uh, pán Hoš, počujeme sa? Počujeme sa. No ja sa odpravujem uh, poslucháčom za toto nedorozumenie. No v um, skratke, aby som to povedal, že... Um, nejakým spôsobom sa nám to zase dostali marxisti, neomarxisti pod novou novou rúškou, sa nám to vkradli do života a chcú to to celé zmeniť a prišli si s nejakými nejakými teóriami na zničenie európskej kultúry imigrantami a potom s nejakým nejakým prehnaným, prehnaným od reality utrhnutým feminizmom nejakým LGBTI a zo so snahou o zničenie, zničení rodiny a tak ďalej, že sa vlastne jedná o nejaké so, sociálne inžinierstvo, ktoré sa tu zme, snaží zmeniť celý ten svet podľa ich predstavy, aby e, a že vlastne o toto to sa tu jedná. Ja som si doteraz myslel, že nám vládnu korporácie, ale stále viacej tu vlastne v, v tej mase začína prevládať názor, že tí mnemarxisti to nejako tu majú. A ja teda, ja v tom nevidím ten link medzi tým marxizmom, čo bola vlastne ideo, um, učenie hlavne o triednom boji, že toto to, to vlastne s triednym bojom nemá nič spoločné, že sa to tu venuje niečomu inému. Takže prosím vás, povedzte nám, že čo to ten marxizmus vlastne je a hlavne aj čo to nie, aby, aby sme si to ujasnili.
2: Tak najprv jednu zásadnú poznámku toto, jak si... Existujú rôzne pravda. Nezmyselné by som povedal, konšpiračné teórie, ale to, že Európsku úniu alebo Brusel ovládli neomarxisti, tak to naozaj som ešte v takejto podobe nepočul. Pokiaľ viem, tak skôr ovládajú neoliberáli. A tá ľavica by som povedal... Aj v rámci Európskeho parlamentu je taká tá, tá väčšinová, to znamená tá sociálno-demokratická, nevýrazná. Nevie sa dôraznejšie vymedziť, aj keď by sa vymedziť mala. Hej. Príkladom je, povedzme, čo sa deje okolo dohody TTIP. Ano. A tam sa vymedzuje potom len tá druhá lavicová frakcia, teda tá, ktorá je ešte ľavo od sociálnej demokracie. Ale ja som nechcel hovoriť o frakciách Európskeho parlamentu. Ja Sklámem vás v jednej zásadnej veci. Takto, ako to poviete vy, že neomarxizmus, a teraz aby som ten neomarxizmus charakterizoval, no tak to urobiť jak sik nemôžem, pretože ten termín neomarxizmu je veľmi ako problematický. Ono je to totiž takto. Marx a prípadne však potom Engel a nejaký jeho ďalší stúpenci alebo oponenti taký najvýraznejší pravda povedzme bol ešte teda hej, za Marxovho života takí najvýraznejší oponenti boli anarchisti, áno, ale napríklad aj pán profesor Kautsky, dúfam, že k jeho zaujímavej jednej teórii sa dostaneme, tak to by som povedal, že to je teda tá prvá vlnáhej, to znamená, tá by sa uzavrela tak, áno, V 20. storočí Mark zomrel 1870, Engels z 1895. No, potom samozrejme sa ten marxizm ako šíriť ďalej. Mohli by sme hovoriť o leninskej verzii. Niektorí, ktorí sú stále ešte presvedčení o marxizme leninizme, toto počujú veľmi neradie, ale v podstate prvým revizionistom bol Lenín, keď už by o toto išlo. No a potom je problém, aj ten termín revizionizmus zase, ale je problematický, ale potom by som povedal, že sa nejako ten marxizmus rozvíja ďalej, samozrejme, že sa rôznym spôsobom člení, áno. Ja to zjednoduším. Taký veľmi významná iniciatíva, a povedal by som dnes, taká najvýznamnejšia, je Frankfurtská škola. A Frankfurtská škola tá vlastne začala... Po zlíhaní tých predstav Scheitender revolúciou. po zlíhaní vlastne tých predstav o revolúcii, ktorá mala nastať po Prvej svetovej vojne, respektívne, už vtedy sa dramaticky ukázalo, nie len preto, ako aj tí nemeckí robotníci pridzahali vernosť císárovi Wilhelmovi, ale sa dramaticky ukázalo, že to, čo si predstavovali ako Marxov robotníckou triedou a premenou triedy proletariát, triedy o sebe na triedu pre seba a tak ďalej, že toto nefunguje, ano. Ale povedal by som, že práve potom sa posúva to ďalej cez slávnu dialektiku osvietenstva, áno. Adorno Horkheimer sa to posúva až... K kultúrnym, tam je prvá tá hypotéza kultúrneho priebyslu. A dneska sú tieto otázky kultúrne, by som povedal, v popredi. A keď poviete dnes neomarxizmus tak Jameson, keď poviete, no tak to je, by som povedal, tá kultúrna interpretácia. No ale to začal úvahami o kultúrnej hegemonii ešte, pravda, Antonio Gramsci v 30. rokoch. Čiže ja len chcem naznačiť, že... Ten marxizmus sa nejakým spôsobom rozvíjal a rozvíja. A nazývať toto neomarxizmus, no tak predovšetkým to sú rôzne smery prúdy, diferencované. Niektorí hovoria, že my nie sme neomarxisti, my sme postmarxisti. Niektorí raz hovoria, no ja som kultúrny marxista, ale ten môj oponent, ten je taký a onaký, hej. a ja ho nepočítam vôbec za marxistu, no tak... Čiže toto, taký ten kvás, ja toto nehovorím, že to je chyba, no tak to je prirodzené, áno. Taký nejaký ten kvás, ten je stále. Jednu vec, ale jednoznačne by som si dovolil konštatovať. Sovietský marxizmus, ako by som povedal, tá stalinistická doktrina je súborom dogmatických poučiek, ktoré sa nedajú reflektovať ani oponovať, ktorým sa môže iba uveriť alebo neuveriť. Čiže inak povedané, pre komunistu náhražka náboženstva, pretože však musí o sebe tvrdiť, že je ateísta, čo je tiež problematické. Takže vlastne neomarxizmus ako taký definovať je problematické. Niekedy sa to vymedzuje generačne. Aj na Slovensku je taká skupina, ktorá o sebe hovorí, že sú postmarxisti, ale oni povedali no. Tak my sa budeme schádzať a budeme diskutovať, čo ma veľmi teší o Marxovi a jeho proste filozofii, sociológii a tak ďalej. Ale generačne sa vymedzili takým spôsobom, že tí, ktorí sú od nás starší, to znamená, že ak si učili Marxizmu ešte aj pred rokom 89, tak to nie, to my sme pozmarxisti, áno, týchto nepozývame. Ale my, ktorí sme si našli cestu k Marxovi vlastne po prevrate, to znamená, v majú pravdu, keď už neexistovala žiadna nejaká povinná vyhlásená štátna ideológia napríklad. Hej, že teda oni si našli sami cestu k Marxovi tak, že sú filozofi, sociológovia, politológovia a tak ďalej, áno. A teraz riešia nejaké problémy a teraz narazili na Marxa. Hej. A zrejme tá Marxová teória im niečo dala, respektívne cítia, potrebujú reflektovať a sa s ňou kriticky vyľovna, čo veľmi ocením, alebo teda jeho politická ekonomia, hej, samozrejme, áno. Čiže... Toto je ako pozitívne, ale vymedzili sa generačne. No, my sme takí tí noví marxisti, ktorí nie sme zaťažení tým obdobím tej povinnej štátnej ideológie. Čo malo samozrejme tragické dôsledky, pretože marxizmus sa môže rozvíjať len vtedy, keď má možnosť sa konfrontovať s inými smermi. Áno. A koniec koncov však to je jeden z prúdov a variantov západného myslenia, kde sa veľmi pekne dá teda, situovať, hej. Do, do nejakej historicko-filozofickej, by som povedal, siete, áno. Takže tam, kde sa nerozvíjal, no, tak ten sovietský marxizmus, ten je inertný. Frankfurtská škola, tam má čo povedať aj dnes, a je skutočne, by som povedal, z hľadiska neoliberalizmu jeho hlavným, áno, a najkvalifikovanejším oponentom. A ten sovietský marxizmus, no, tak takto nemá v podstate, áno veľmi k tomu, čo povedať. Tam bude len opakovať niektoré tie poučky. Hej. A hlavne samozrejme o triednom boji, čo dúfam, že si ešte rozoberieme podrobnejšie. Ale tá otázka triedného boja to je otázka vlastne zmeny. Áno? To je tá otázka revolúcie. Hej. To znamená, každá formácia splní svoju historickú úlohu, teraz to hovorím podľa Marxa, áno, a, t- a tým pádom bude vystriedaná nejakou inou. No a t- ten triedny boj, však ten triedný boj pre Boha prebieha, však to nie je marxistický objav, ja neviem, zákon 12 tabul patriciovia plebejci, to je 4. storočie pred Kristom, áno, v Ríme, áno. Prvé taký pokus o vyrovnanie triedneho boja medzi, áno, dvoma skupinami, takže... Toto, toto netreba pripisovať alebo objav existencie tried dávno pred Marxom. Ale nehovorme deobarxizmus, ale hovorme v podstate, že tak ako sú stupenci, ja neviem, fenomenológie alebo iných smerov, pragmatizmu iných smerov a je dobré, že sú a že sú aj na Slovensku a že pracujú. Hej? Tak taký sú, sú aj stupenci Marxovej filozofie. To by sme mohli povedať, hej, že sú neomarxisti, hej, prvom prijímam tento termín, ako som hovoril, s výhradami. No a potom koniec koncov môžu byť takí, ktorí sa len tuto, na túto teóriu narazili pri nejakom svojom výskume, ale dáva im nejaké podnety a teda ju nejakým spôsobom reflektujú a sa neho zaoberajú. A tam sa dostaneme, a verím, že sa dnes dostaneme, povedzme aj k otázkam, civilizačnej analýzy, ako otázkam revolúcie. Takže neviem, či som to teraz príliš nezamotal, ale ak ste žiadali takú jednoznačnú definiciu neomarxizmu, tak tu vám neposkytnem.
1: No, tu by sme si mohli vypočuť od, od Viktora Lošťáka, pretože medzičasom mi dorazil ten mail, ktorý mi Tibor posielal, ten súbor, a e, môžem ho, ak Tibor s tým súhlasí, e, teraz pustiť, pretože je to necelých 5 minút, 4,48. Takže mm, Tibor, nechám na tebe, či ho pustím. Áno,
3: alebo... poprosím ťa, Tibor,
1: e, bude to zaujímavé. Takže nech sa páči. Spúšam. Som
3: zastúpiť to v brňačkej mestskej časti Bisterc. A je je slovo které se v poslední době používá stále častěji. Ne všichni, však přesně vidí, co znamená. Dnes vám stručně vysvětlím, co je to neomarxismus. Nejdlnoužší bude začít od toho, kdo neomarxisté jsou. Asi znáte stranu zelených. Strana zelených je neomarxistická strana. Někteří z vás zná nějaký žít brno. Žít brno je skupina neomarxistů. Víte, kdo jsou sluníčkáři? Výborně, sluníčkáři jsou neomarxisté. Neomarxisté jsou havloidi, neomarxisté jsou pravidla Matěj Stropnický, předseda Strany Zelených, je neomarxista. Matěj Holan vůdce Brno je neomarxista. Jakub Patočka, Martin Freund, poradce premiéra, o to novotný, ti všichni jsou neomarxisté. Řada takzvaných neziskových organizací je založena a vedena neomarxisty. A tím se dostávám k otázce, čím se takový neomarxisté živí. Neomarxisté ne všichni jsou vegetariáni, jedí přesně to, co mi ostatní. Dokonce si to kupují i za stejné peníze jako vy, tedy za vaše peníze. Hlavním příjmem neomarxistů jsou dotace. Neomarxisté zřizují neziskové organizace, aby získali peníze vás, dennějých poplatníků. Protože byste nesouhlasili, aby vaše peníze šly přímo něčemu, co by se jmenovalo spolek neomarxistů, získávají dotace pod zámínkou veřejné prospěšnosti. Žizují sociální centra, autonomní centra, centra ochrany přírody, poradenská centra, spolky propagující feminismus, vegetariánství, ekologismus, udávačství a podobně. Ačkoliv vy i já dobře víme, že nám existence těchto organizací žádný prospěch nepřináší. Prostřednictvím dotací je platíme ze svých dení, a tím platíme o životu neomarxistů. Nejsou to malé peníze. Jen na jižní Moravě obdaruje daňový poplatník politické organizace neomarxistů. Částku přes 100 milionů ročně. To samo o sobě uživí nějaké dvě stovky neomarxistů na plný úvazek, nebo i více, když se trochu uskrovní. Neomarxismus je ideologie. Neomarxisté věří, že společnost by měla řídit elita, což znamená oni sami. Neomarxisté chtějí společnost vést v budoucnosti bez aut, bez obchodů, bez ekonomického růstu, bez prosperity, bez průmyslu a energie. Bez podnikání, se to však s neziskovkami a z oceány sojového laté. Neomarxistická budoucnost země obsahuje mnoho feministů, ne však maso ani dovolenou, na kterou si zeletíte letadlem. Neobsahuje žádnou svobodu ani demokracii. Ale to vás nemusí trápit, protože budoucnost země podle mě o marxistu neobsahuje ani vás. Tedy v případě, že vy sami nejste neomarxisté. Neomarxisté jsou nevolenou politickou silou. Nevolenou a neodvolatelnou. Budou zde i když prohrají volby. Budou zde i když strana zelených nedostane ve volbách ani jeden hlas. Protože je stále budeme platit s dotací. Jak jsem popsal, jen v jeho kraji daňový poplatník živí několik stovek politických agitátorů, prosazujících neomarxistickou ideologii. Bez ohledu na výsledky voleb, bez ohledu na názor voličů. A to je protidemokratické. Všichni víme, jaký rozpor existuje mezi názorem obyvatelstva na budoucnost země a tím, co prosazuje vláda zlobovaná neomarxistickými strukturami. Zásadní rozpor se netýká jen názoru na imigraci, ale i financování školství, týká se rozvoje města obcí, energetiky, obrany schopnosti země i mnoha dalších věcí. Lida nesouhlasí s tím, jak jsou vynakládány jejich peníze, přesto však nevěří, že se po volbách něco změní. Mají pravdu. Volbe nic nezmění, jestliže neomarxisté ovlivňují rozhodování vlády od premiéra až po místní samozprávy a přitom jejich struktury nejsou a nemohou být voliči kontrolovány. Jestliže premiér země rozhoduje pod tlakem neomarxistických lobbystů, když je starosta obce pod tlakem neomarxistických aktivistů a přitom tyto lobbysté a aktivisté dostávají peníze nezávisle na výsledku voleb, kde je ještě demokracie? V zemi vyrostla formálně nezaložená, nevolená a neodvolatelná neomarxistická strana. Je to mocenská struktura, jejíž příslušníci si přivlastňují nekontrolovanou moc nad občany. Je ohrožením demokracie, je útokem na naši svobodu. Teď už víte, co je to neomarxismus. Příště vám vysvětlím, jak se neomarxistů zbavíme.
1: Tak tolko stručný úvod do neomarxismu od Viktora Lošťáka. Nech se páči.
0: Takže pán docent v krátke na to reagovať, teda, že či to naozaj všetko je marxizmus, čo tento pán tam spomenul, alebo není, aby sme, aby sme v tom mali jasno, lebo ja vám poviem na rovinu, že ja mám taký pocit, že tu sa jedná o taký nejaký newspeak a že je tu snaha teraz všetko zle, čo sa tu deje, zbaliť na na marxismus, na, na marxizmus, v snahe dokázať nám, že stále žijeme v nejakej, v nejakej forme komunizmu a že my, čo potrebujeme a čo jedine nás uchrání, je naozaj skutočný kapitalizmus, kde si sprivatizujeme nemocnice, vzduch, slnko a ďalšie veci. Takže ja si myslím, že toto je taký veľmi podarýný trik neoliberálov, ako vlastne potopiť a deonestovať a celú lavicu ako takú, že čo si o tom myslíte?
2: No tak toto odmietam brať vážne, samozrejme, tieto kvázi argumenty no tak všetky ako by som povedal nejaké politické a iné stanoviská a názory, ktoré sa dali pánovi nepáčia, no tak tie prehlasy za neomarxizmus a potom začne vytvárať nejakú konšpiračnú organizáciu No. Fakt je ten, že ja vidím väčšie nebezpečenstvo v súčasnosti, pravda. nie od nejakých, by som povedal, idealistov rôzneho druhu a zamerania. Vôbec nemusia mať nič spoločného s marxizmom, ale vidím ako to, to ohrozenie samozrejme od toho, že tá globálna... A finančná oligarchia je už veľmi dobre zorganizovaná, ano, a to a pôsobí v celosvetovom meradle. Teda v podstate, že spejeme vlastne k nejakej tej plutokracii alebo teda vláde plutokratickej oligarchie, teraz myslím, nie len naše malú krajinu, lebo to meradlo našej krajiny je príliš malé. A keď si môžu dovoliť také veci, že jednoducho vyvlastnia celú krajinu, ako napríklad Grécko, no tak potom čo? Ano? Keď nejaké vlády narobili štátne dlhy v minulosti, no tak sa to riešilo, takže sa časť toho štátneho dlhu odpustila a časť sa potom nejako, pravda, riešila. No ale oni teraz vymysleli systém a ono to naozaj funguje že to zaplatia obyvateľia, áno, to znamená tí, ktorí s tým štátnym dlhom nemali veľa spoločného, neboli teda tí zodpovední. A plus samozrejme, že vypreriadený vypredaj krajiny. Však Grécko je protektorátom a modelovým príkladom, áno, protektorátu, hej, čoho je schopná, ano, globálna finančná oligarchia, alebo teda však je schopná napríklad toho, že sa jednoducho zastavia bankomaty a zase nevyplatia sa nie, že tí oligarchovia, tí ako tie majú tie peniaze bezpečne ako a všetky aktíva umožené ale tým vkladateľom sa nevyplatia, áno alebo, alebo sa povie, že sa im vyplatí hejci prúzi. a im že sa im vyplatí, dajme tomu len o 30% menej a tak podobne, hej. Čiže a toto všetko im prechádza bez toho, že by sa niekto nad tým pozastavoval, áno. Nehovoria o tom, že akú hodnotu majú asi peniaze, keď sa tlačia proste a chrliac a nielen doláre, ale aj eurá, povedzme si, otvorene, áno. A tá tlačiarnička neustále pracuje, ale ako hodnotou, hodnotou sú kryté? Takže ja tie problémy vidím niekde inde. Ja tie problémy vidím niekde inde. A samozrejme sa potom ano, treba obávať, pretože tá ďalšia kríza finančná, tá bublina, tá už tu je. Hej. Však nakoniec vieme, ako skončila hej, Deutsche Bank, áno tak táto už je a to bude ešte drastickejšie oveľa drastickejšie než v roku 2008 napríklad takže toto by ma zaujímalo skôr ako hľadať ano, nejakých proste zakonšpirovaných neomarxistov, ktorí neexistujú vlastne
0: Dobre, čo ty zelenia, čo Merkelová, je Merkelová neomarxistka alebo zelený, alebo to sem vlastne pozýva tých imigrantov to, to, sú to neomarxisti, alebo, alebo sú so to ale na marxisti, alebo... Však už
2: sa zbavme toho labellingu, toho nálepkovania, áno. T- vy si teraz ako slovo neomarxista používate tak, ako povedzme stalinista používal výraz striedný nepriateľej. A zase to bola nálepka, ktorá sa potom mohla hodiť na všetko, ano? Ale aj na nevinných, a často, áno, často, no, práve na nevinných o to nejdea. Teraz nehovoríme o morálnom aspekte, ale tu na to je zložitejšie. Tomuto skutočne, pokiaľ ide o niektoré stanoviska, ktoré zaujíma nemecká kancelárka, tak nie celkom dobre rozumiem. Ono je pravda, že existuje plán, hej, ten Kudenhofe Kalergy, to nie je vymyslené, áno? Že je skutočne, že ako Európa, hej, že musí prijať, áno? Lebo, že starne a tak ďalej a z ekonomických dôvodov väčší počet migrantov a že tým sa dosiahne potom tá homogenizácia, áno? Teda rozriedenie, by som povedal, tých národných a kultúrnych rozdielov, hej, No, pohrávať si s takýmito teóriami je veľmi pochybné. No, že sa začalo sťahovanie národova, že to je súčasťou globalizácie, no tak to zas. áno, až také prekvapujúce nie je. No ale dovolím si v podstate vyjadriť názor, že čiastočne je to aj organizované, predsa sa toto není možné. Tí ľudia si za to platia, kto tam to naorganizoval, tie lode a toto všetko, hej. A povedzme, áno, tie jednotlivé prúdy, hej. Nehovorím, že je veľa nešťastných ľudí, ktorí si myslia, že inde, áno, nenájdu, hej. A napríklad, čo majú robiť, áno, tam, keď Západ skvelým spôsobom vybombardoval ich krajinu, tak ale že toto je čiastočne aj organizované a že sa to čiastočne používa, hej, a že existuje aj niečo ako migračná zbraň, Alebo takto, že sú rôzne spôsoby vedenia vojny, hej, aj rôznymi teda, asymetrickými prostriedkami. A že toto je jeden z tých asymetrických prostriedkov a vedenia vojny, napríklad, keď chcem dosiahnuť niekde nejakú destabilizáciu alebo sprostredkovanie nejaké iné svoje politické ciele, čiže ja neverím že to všetko prebehlo len spontánne. čiastočne spontánne, ale to, to je všetko zložitejšie a je to oveľa komplikovanejšie alebo si zoberme aj boj proti islamskému štátu, tak tam sa bojuje áno lenže a každý bojuje proti tomu svojmu nepriateľovi, niekto proti kurdom napríklad a nie proti islamskému štátu a tak, áno a vlastne je to úplne teda netransparentné, áno. A navyše islamský štát ako taký neexistuje, keď už o to ide a to, je, to by bolo treba označiť nejako inak, to čo sa tam deje. Takže skutočne sú to veľmi, tak by som povedal, komplikované. V súvislosti a teraz niekto príde a ukáže prstom a povie, že tu sa pohybujú nejakí tajomní neomarxisti, áno ktorí to vlastne všetko zaranžovali. No ja takisto, pravda, nebudem hovoriť, že to sú slobodomurári, lebo aj taká verzia existuje. Počul s tou jednodolárovou bankovkou, hej, že tým emblémom emblemom, áno, tým okom, áno. tak ani toto nebudem hovoriť. Len prosím, pekne už sa zbavme toho nálepkovania.
0: No a nemôže to byť v záume kapitálu, by som povedal v záume oligarchie, korporácie, alebo nazýme to ako, akokoľvek. Celá, celá tá destabilizácia?
2: No môže, môže. Ja vedel by som si to predstaviť, ale by som povedal, že používanie takýchto metód je príliš riskantné, pretože nemajú žiadne záruky, že tým dosiahnutie tie cieľe, ktoré tým sledujú. Naopak sa im to môže veľmi ľahko vymknúť z ruk. Takže, ale áno, nevylučujem, že by to tak snáď... Hej v zámeroch niektorých by som povedal tých globálnych gladiátorov mohlo byť.
0: No, lebo ja vám poviem skrátke, jak, jak, jak to vnímam, potom by som rád počul váš názor na to, že pokiaľ oligarchi alebo kapitalisti, tí ľudia, ktorí si zarábajú proste vďaka vlastných výrobných prostriedkov, zeme, pôdy a tak ďalej, tak keď sa schýluje k tomu, že by mali prísť o moc, že jak napríklad sa tu pred svetovou vojnou rozširoval komunizmus, ktorý by naozaj siahol na ich, na ich postavenie, na ich majetok, tak vyprodukujú, vyprodukujú nejakú protisilu, vyprodukujú, vyprodukujú fašizmus. Takisto ako postavili, postavili Hitlera, postavili Mussoliniho, aby, zastavili, aby vytvorili kontrasilu proti, proti komunizmu, aby sa tie dve sily rozbili, čo ich, vlastne, čo ich vlastne zachránilo. To isté môžeme vidieť na Ukrajine. Tí oligarchovia si tam tých pravicových radikálov chovali. Vyslovene si chovali, ich sponzorovali, sponzorovali výcviky a tak ďalej. Si chovali pre ten moment, keby mala prísť naozaj sna vzbúra, naozaj revolúcia. Tak vtedy ja som mal informácie o tom, že na tej Ukrajine ľudia chceli znárodniť oligarcho majetok. Že týmto začal vlastne celý Majdan. Respektíve Majdanom to len uh, redirect, redirectli na, na národnostný problém. Čiže keď sa im naozaj im hovorí pod zadkom, tak vtedy prídu s nejakým národnostným problémom alebo s rasovým problémom. A keďže tento tu nebol nejaký očividný alebo dostatočný, tak ho, ho treba priniesť, poukázať na ňo a vytvoriť problém. Ja to teda vnímam, že toto miešanie národov, čo tu dneska je zjavne organizované niekým, že je to zámerom oligarchie, korporácií, ktorí nám sem chcú vtiahnuť chaos, lebo ľudia sa začínajú zobúdzať a ľudia začínajú považo- požadovať priamu demokraciu, čo by v konečnom dôsledku bol koniec ich parazitovania.
2: No, v tomto by som s súhlasil s tými záberečnými... Tezami. totiž inak pokiaľ ide o varovanie pred týmto chaosom a migráciou tak veľmi zaujímavé materiály som našiel na českej sekcii Vatikánskeho rozhlasu, čiže to znamená, že si to reflektujú a uvedomujú aj cirkevné kruhy aspoň niektoré, alebo na tej slovenskej tam ako nebolo nič o tom no ale Samozrejme, ako náhle, lebo demokracia je odtiaľ počiaľ, áno, pokiaľ funguje. Na to existuje aj správa trilaterálnej komisie a to sa dá doložiť, hej. A keď by malo dvojsť k ohrozeniu, áno, moci, hej. Veľkoburžuázie, no tak jak ste to presne povedali, no tak si vybrala áno istého pána ktorý pôvodným Šikl Gruber ano, ktorý hej, to zariadí ano, že potom im prerastom cez hlavu je nejaká iná otázka takže skutočne tam potom nastupuje ano, nie nejaký nebezpečný neomarxista, alebo lavica, tá lavica bude okamžite potlačená aj tá fiktívna, aj tá skutočná, hej. A tam nastupuje ale práve, tam nastupuje práve, hej, vlastne populizmus, ano, ktorý ale je v skutočnosti pravicový až ultrapravicový, lenže sa tak netvári, že áno. Ale on zaujme toto miesto, áno. To znamená, že ten prostriedok, presne no tak ako čeliť, dajme tomu hrozbe znárodnenia, hoci o tomto teda neviem, či je to takto s Ukrajinou, ale ako čeliť hrozbe znárodnenia, no takto, nie? To znamená, a fašizmus, hej? Ako no Ale fašizmus pôvodne je vlastne kolektívna akcia. A ešte by som, áno a a povedom je to tak evidentne. Hej. Už nacizmus je, vpravda už potom, keď to dostane ten aspekt jej nacionálny, socializmus, tak už tá verzia potom speruje k tej výlučnosti a, ano, a k tým dôsvetkom tragickým, ktorým to viedlo. Ale toto je potom ten obrad, ktorým sa vlastne má tomu čeliť. Hej. E, má čeliť tým tlakom, a zase hovoriť o tom, že tu mal byť zavedený nejaký komunizmus, no tak nemal, no tak však komunizmus to je nejaká utopia, ktorá nikto nikdy netvrdil, že niekde nejaký komunizmus vybudoval snaj základy socializmu a možno ani to nie, ale... A fakt je ten, že ako hrozba komunizmu, tak potom sa namodeluje, áno? potom sa namodeluje hej, tá, tá pravica, áno? Tá krajná pravica. Čiže tu potom dochádza vlastne k tej diktatúre a nie k nejakého ne, 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 neomarxistickému konšpiračnému spiknutiu. Také niečo neexistuje. No ale ste potom nastolili ďalšiu veľmi zaujímavú vec. Ste spomenuli tu priamu demokraciu, tak áno, naozaj ja som tu už naznačil, že tak nejak tých anarchistov nezavrhujem a už vôbec nie tak, ako ich zavrhoval Marx. Hoci Marx na to mal dobré dôvody, lebo si myslel, že tá revolúcia čo čoskoro vypukne a tým pádom tí anarchisti z jeho hľadiska ohrozovali teda tú revolúciu, ktorú on tak skvele naplánoval a ktorú mal proletariát len uskutočniť. Teda aspoň si myslel, že ju skvelé naplánoval, áno. Takže potom bol vočiním veľmi tvrdý až nespravodlivý, no tak. ta jeho polemika, ja neviem, aj s anarchistami, áno. A dnes by sme by mohli mohol dať zapravdu, lebo keď hovoríme ako priama demokracia, lebo ja by som ešte povedal samozpráva. Áno? Samozpráva, v obliciach verejných, pretože ten neoliberalizmus depolitizoval, ale teraz by som povedal, aj keď tie spontánne rôzne hnutia od arabskej jary až po Occupy boli neúspešné, ale tematizovali tú otázku, že repolitizácie, teda chceme sa sami zastupovať, vyslovili nedôveru politickým elitám, a chceme sami proste, aby náš hlas bolo počuť. Takže tu máme opäť nejaký tlak, a tento tlak už potom ale nedôveruje tak nejakým tým byrokratickým štruktúram, ako si Max Weber predstavoval, že proste tá byrokracia, tak či ona to musí ovládnuť, pretože vedeskotechnická racionalita sa bez byrokracie nezaobíde. No a tu návidíme, vidíme, že v podstate ide o to, že ľudia nie, že tí byrokrati dabie to nás, ani nie teda samozrejme nejaká Leninová revolučná avantgarda, hej, z ktorej sa potom vytvorila nomenklatúra, ale, že oni sami, áno. No a to sú tie potom rôzne názory, áno, tých anarchistov, hej. Počúť tato predstavami, hej, že ako ľudia sami, hej, ale si budú nejakým spôsobom, áno, nejaké odhrovaždení pracujúcich cez ekonomickú demokraciu, potom, ako, áno, tým rôznym politickým, hej, že rôznym spôsobom, áno, združovania. Hej, veľmi široký aspekt. Ono, keď tí anarchisti hovoria, že štát zanikne, do no tak v tej podobe byrokratickej asi zanikne. Ale teraz ide o to, ako teda tá budúca samozpráva by mala fungovať. Čiže ja by som už anarchistom nepovažoval za stupencov bezvládia, ale anarchistov by som považoval ako zastúpencov samosprávy. A zámerne poviem samozprávy, nepoviem demokracie, lebo samozrejme je to aj prehlbenie demokracie, lenže aj tá demokracia, demokracia môže byť parlamentná, môže byť priama, hej, a môže byť iná, áno. Takže to je také zložitejšie, hej. A myslím si, že aj tá formálna, áno, parlamentná demokracia, že nejakým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať a že bude tiež prekonaná tými novými samozprávnymi formami, ak by sa ich podarilo etablovať. Ja to vidím takto, že tí anarchisti, že dnes už by ich nebolo treba nadávať, ale naopak, dobre, tak nech vymýšľajú rôzne varianty samozprávy, participácie a podobne. A čím viac bude tých variantov, áno, tak tým lepšie lenže som sa asi veľmi vzdialil od tej vašej pôvodnej...
0: Nie, nie ako on to, to, to spolu, spolu súvisí, takže viac mi vysúhlasíte s tým, že tá spoločnosť speje k tej, k tej tvorbe tej samosprávy a začína sa nejakým spôsobom prebudzať, že tu vyslovene hrozí eh, hrozí tej oligarchii eh, vznik tej samozprávy.
2: No keď by Prebudzať sa, ako som hovoril, zatiaľ tie hnutia boli všetky potlačené, A fakt je ten, že si uvedomme, ano, že technické prostriedky, ktoré v súčasnosti sú k dispozícii na kontrolu, by som povedal, jednotlivca, alebo teda to panoptikum beta boho, že jednotlivec si myslí, že je pod dozorom aj... Hej, aj keď náhodou pod dozorom nie je. Áno, lebo ten dozor je samozrejme selektívny, ale že toto, ako to panoptikum, áno, že môže byť technicky, ako by som povedal, veľmi dokonalé. Stačí len povedzme, že každý bude mať operovaný nejaký čip, hej, už od narodenia, dajme tomu. A to sa Orwellovi ani nesnívalo, keď písal 1984, tak tam spomína ešte len televízne obrazovky, že áno, my sme povedali, že to je technicky, áno, dosť ako primitívne, hej, že tie kontroly, áno, kontrola jednotlivca môže, hej, nehovoriac o tom, že je možné tých jednotlivcov aj na diaľku manipulovať a na diaľku ovládať a tak podobne. Čiže toto je tá jedna varianta, áno. A tá druhá varianta je tá, čo som ja naznačil, ale neviem, ktorá sa presadí, lebo v tej, v tej predchádzajúcej diskusii sme na to narazili. Ono nie, že nejaké ľavicové idei, keď je kríza, hej? ale vládnuca trieda sa proste ako bude utiekať ku krajnej pravici. Teda ten fašizmus. Ale fakt je ten, že spoločnosť totálnej kontroly. A povedal by som, že aj Bentanovo panoptikum je už teda prekonané, pretože ono to už sa dá dneska tak zariadiť, že ten jednotlivec vlastne disciplínuje sám seba. Áno. V spoločnosti výkonu a ešte je presvedčený vlastne, že tým koná správne. Hej? Že teda ten svoj výkon aj ten spoločenský výkon, že tým vlastne zvyšuje, hej? On je tak zmanipulovaný, že vlastne on vykoristuje sám seba, hej? Marx hovoril o odstrádení vykoristovateľov, no ale ako odstradiť vykoristovateľov, keď sa to dá tak geniálne zariadiť, že vlastne ten vykoristovanie bude sám seba vykoristovať, no? A ešte bude presvedčený o tom, že teda koná dobre a že koná pozitívne a že je to prejavom jeho slobody. Napríklad je taká pekná knižka jedného korejského filozofa, nech mi odpustí, že jeho meno neviem momentálne a nemám tu knižku ako k dispozícii. U seba doma mám ju inde. A bola sa vyhožela spoločnosť. Tá knižka vyšla v češtine. Áno, takže toto je už vrchol lebo my sme sa utiekali od tej negatívnej slobody, od slobody od, k tej pozitívnej slobode, slobode pre. To znamená, ako sféra seba riadiť. A napríklad taký významný filozof ako Charles Taylor to potom veľmi krásne rozpracoval. Že áno, že kde a do akej miery som sám v sebe svojim pánom. No ale že toto už neplatí, to sa dá tak krásne zariadiť. Že tá pozitívna sloboda bude zmanipulovaná rovnako ako tá negatívna už v podstate zmanipulovaná je áno a toto hej? takže tá totálne kontrolovaná spoločnosť to je tá hrozba hej? a čo potrebuje kapitál kapitál potrebuje proste odstradenie všetkých bariér, aby sa mohol šíriť neobmedcenie Čiže on potrebuje tú spoločnosť výkonu, alebo teda cudzím slovom meritokraciu. On potrebuje, aby teda celý svet bol homogénny, pretože to je otrasné, keď ja musím prihľadať na to, že ty Číňania majú nejaké iné kultúrne zvyky ako Američania pri, pri šírení mojich produktov po celom svete. Áno. A toto je ten tlak. Hej? To znamená, totálna výmena všetkého. Áno, kolobeh, neobmedzený kolobeh. Preto je treba tlačiť tie stále nové a nové peniaze, pretože keby zase toto nerobili, tak si povedzme otvorene. Tak už tu máme strašnú krízu, horšiu ako depresia 30. rokov a už ju tu máme v podstate, by som povedal, tak od...
0: Od upustenia od zlatého štandardu.
2: No hej, upustenie od zlatého štandardu máte pravdu, áno, 70. roky a ja práve som váhal, povedal by som a chcel som povedať tak od 90. rokov. Čiže áno, to ste vystihli veľmi presne, že vlastne začalo sa to, áno. Tým upustením od zlatého štandardu. No a upustiť ho zlatého štandardu sa muselo, pretože bol neudržateľný v takej podobe, ako ho teda mali garantovať USA. No a to by sme sa potom dostali k Budu a k tomu, že prečo nebol ten návrh pána Keynesa prijatý, hej? Že nie je nejaká jedna mena, aj keď krajiny, ktorá vtedy jediná v podstate tie garancie ekonomické mohla po druhej svetovej vojne dať a to boli Spojené štáty, hej? ale že má byť nejaká iná mena, proste, ano, ktorá bude nejakou abstraktnou menou. Hej? A ktorá teda, e, ktorou nebude manipulovať, ano, alebo ju nebude, hej, nebude emitovať ano, nejaké konkrétny jeden, ano, jeden, jeden národný štát, aj keď super veľmoc ale vlastne, ktorá bude nejakou medzinárodnou účtovnou jednotkou. No a k tomu spejeme k tej medzinárodnej účtovnej jednotke aj dnes, pretože to je udržateľné, je dolár ako svetová rezervná mena. Takže k tomu sa asi nejakým spôsobom vrátime a to môže byť celkom dobré, ale toto potom, samozrejme, toto potom dôvod pre ďalšiu svetovú vojnu.
0: No je možné, že vlastne vtedy v tých 70. rokoch, keď USA sa z lato štandardu, že vtedy mala prirodzene prísť kríza a tým od, od toho momentu sa začala vlastne oddelovať kríza. Skutočná kríza, hlboká depresia a že vlastne stlačíme nejak vodu, vodu proti prúdu. Dalo by, sa, dalo by sa takto povedať?
2: Áno, že... dalo by sa povedať. tie krízy aj prišli tie ropné a ide šoky, ale boli často, potom minimalizované to šťastnou okolnosťou, že po roku 89 bola možná expanzia. Áno, lebo sa otvorili východné trhy. Takže ono to nebolo celkom také všetko nezištné zas. Okolo tých tzv. nežných revolúcií. Ale áno, dá sa to tak povedať, že v podstate my sme boli jednu dobu, áno, ešte pokiaľ teda e, tam bola tá bariéra, hej, že nekonvertibilná mena a embarga a podobne, tak my sme si ako v 70. a 80. rokoch vôbec neuvedomovali, že vlastne tu nás sa nejaká nová celá svetová kríza vlastne už hej, prejavuje a ona sa prejavovala. Ako hovorím, bola zmiernená čiastočne. Ono to už vyzeralo na začiatok 90. rokov, že by mala vybuchnúť, keby neprišiel Gorbačov s a zánik za SSR. No a potom to buchlo v 2008. Takže áno, to by...
0: Dalo... No, ale to nebol ešte ten posledný výbuch to nebola tá skutočná kríza to je, to je iba taká predzvedz tej skutočnej krízy ktorú vlastne ten problém tlačíme a rolujeme, rolujeme pred sebou Teda ja osobne očakávam totálny, totálny krach tohto systému lebo je to postavené Ja prost...
2: som hovoril, že to už v súčasnosti a že to bude oveľa drastickejšie než 2008 a presne ste to vystihli to je tá snehová guľa, ktorá sa nabaľuje. A koniec koncov však čo sa urobilo? Zase sa urobilo len to, že sa saturovali ako súkromné banky z verejných prostriedkov, čo nie je riešením áno, tých problémov, ktoré nastolila tá kríza 2008. Lebo to, že to vybuchlo, dajme tomu, na tým americkom hypotekárnom trhu, to je náhoda. To mohlo vybuchnúť inde a v inom kontexte, To je zhoda okolností, že to vybuchlo tam. Ale tá kríza by bola bývala, vybuchla tak či onak. A tie problémy vlastne tie riešené neboli. Že totiž na jednej strane tá nekontrolovateľná akumulácia a že tie finančné toky už vôbec nesúvisia s reálnou ekonomikou, čiže nie sú ako hodnotovo kryté. No a potom áno, ono sa dá dodekonečna zarábať, ako by som povedal na finančných transakciách, rôznych variantoch finančných transakcií. Áno, obcie na obcie a ja neviem, čo všetko odborník by musel teraz prísť v financ a toto je ako deriváty sa to volá, pokiaľ viem napríklad hej a vysvetliť toto. Ale e, horšie je, ani nie je to že sa dá takto zbohatnúť, budiš. Ale horšie je, že títo novozbohatliť si potom môžu tieto peniaze ako investovať do reálnej ekonomiky a tým rozvracať vlastne tú reálnu ekonomiku. Ano? Pretože on si za to môže reálne hodnoty kúpiť za tie peniaze, ktoré vlastne žiadnu hodnotu nemajú, pretože ich získal finančnými špekuláciami, pretože jeho počítač je o jednu milisekundu rýchlejší ano, pri uzatváraní kontraktov, ktoré sa uzatvárajú medzi svetovými burzami automaticky napríklad. No aká ako hodnota z tohoto hej, počínania vzýšla? To je ešte oveľa šialenejšie počínanie, ako povedzme a rímská aristokracia, keď už Rým barbaria, barbária, ktorá ešte stále skupovala jako nehnuteľnosti, no pretože nemohli robiť nič iné. Tak ako dnes nemôže kapitalizmus robiť nič iné, iba akumulovať. A keby neakumuloval, no tak zanikne, áno, a respektívne sa rozpadne, áno, respektívne vybuchne proste nejaký sociálny výbuch extrémny, áno. Takže No, toto je, áno. A, a to potom pripomína, pravda, jak to pekne bolo v tom filme, hej, na tej palube prvej triedy Titaniku a hrá orchester až do konca. No a tu by som si dovolil pripomenúť toho pána profesora Kautského, čo je inak pražský rodák, ale tak samozrejme on bol nemedz, bol Čechý. Tak, pán profesor Kautsky, Vymyslel, teda nazval to ultraimperializmus, aby je teda oponoval Leninovi, lebo Lenin hovorí, že to, a zatiaľ to vyzerá tak, že asi to tak aj bude, že tí imperialisti koniec koncov nepoznajú iný spôsob, že budú musieť rozputať vojnu, hej, keď budú chcieť nejako, áno, riešiť svoje problémy imperialistické. No ale tento hovorí, na no tak kartel elit, že by sa tie elity nejako dohodli nejakým rozumným spôsobom, hej, že by, dajme tomu, začali nejakú rozumnejšiu politiku uskutočňovať. Samozrejme, hovorí, z nášho hľadiska marxistického by to oddialilo sociálnu revolúciu, lebo Kautsky, pravda, myslel ešte, hej, to je medzi prvou a dôvou svetovou vojnou ešte tie predstavy o tej revolúcii, hej, boli, ano, alebo pred prvou svetovou vojnou presnejšie boli. No ale, že kým sa správali, tak trochu rozumnejšie, ano? No a inak časť elit by som povedal, že by aj celkom, aj, aj v Davose už také nejaké rozumné niekedy, áno. Jedna taká kniha existuje v češtine v preklade Super alebo teda Super kde sa hovorí, že ak tá vládnúca trieda súčasná, teda tá, čo sme ju povedovali, finančná oligarchia, má dve možnosti, buď bude taká hlúpa ako všetky vládnúce triedy minulosti, že bude len nejako jednoznačiť, že bude len hlava, nehlava presadzovať svoj úzky triedný záujem a v tom prípade ju dejiny vlastne pochovajú tak, ako pochovali minulé vládnúce triedy. Alebo, že dokáže to, čo naznačoval aj ten pán Hej, kaotsky, že sa nejakým spôsobom dohodnú na nejakej rozumnej rozvojovej platforme, ktorá by mohla ánočeriť, alebo aspoň zmierňovať krízové fenomény. Takže to, to, toto je teda Ja pravdu povediať, neviem, kde mám zaradiť pána Soroša, pretože on otvorene hovorilo o globálnom kasíne a keď on hovorí o globálnom kasíne, tak vie, čo hovorí. Áno. A na druhej strane mám má pravda reformné návrhy, zásadné, teda by som povedal, že áno, no tak čítala si Kautského. No a ale na druhej strane zase tie jeho niektoré v podstate teraz politické výpady, no tak to skutočne neviem zaradiť. Alebo teda je už situácia na toľko komplikovaná, že vlastne sa ani jednoznačne takto schematicky, preto som proti labelingu, tie postoje zaraďovať nedajú.
1: Ak dovolíte, pán profesor, ja by som takto necitlivo vstúpil do vášho e, skutočne zaujímavého e, výkladu, ale vzhľadom k tomu, že máme už hodinu e, za sebou, hodinu relácie, e, predpokladám, že si potrebujete, alebo bolo by vhodné pre vás aspoň trošička si oddychnúť, napiť sa a že by sme vás potom e, mohli požiadať o pokračovanie po kratučekej besničke, ktorú si teraz dáme, ak dovolíte.
2: Budem rád.
1: Tak, nech sa páči. Oddychujte. Tak dúfam, že nám táto pohodová pesnička Tekila Sunrise od skupiny Eagles navodila opätovne pohodu a že ste pripravení, pán docent, pokračovať v našej debate, pokiaľ vás nemieni Tibor usmerniť nejakým iným e, inou cestou. No,
0: ja by som mu pripomenul poslucháčom, že počúvate Synergetikum. svede 1 plus 1 sú 2, 3 dokonca u nás, Um, pri, um, od mikrofónu um, počujete Tibora Moravčíka. Dnes máme tému Svet podľa neomarxizmu. Um, našim hostom je docen Ladislav Hohoš. Ja skúsim zhrnúť nejak čos, takú, takú nosnú ideu toho posledného uh, príspevku pana docenta. A to bolo, že um, vzniká tu hnutie, ktoré pravdepodobne povedie k samozpráve, nie k priamej demokracii, ale samozpráve. A m, tento m, trend nie je povôli finančnej oligarchii, ktorá by to rada m, ťahla k nejakej, nejakej totalite. Čiže je tu vlastne boj medzi slobodou a, a totalitou. Dobre tomu chápem? Zjednodušenie no, povedané. Ale... To tomu povedané. Ja by, sa, ja by som sa to ešte vrátil k tej myšlenke. Vy ste to spomenuli, to Kalergio plán. Ja by som sa spýtal, že, um, najprv však pripomením poslucháčom, že vlastne čo to ten Kalergio plán je. Takže človek v budúcnosti bude zmiešanej rasy. Rasy a triedy dneška postupne zmiznú kvôli eliminácii miesta, času a predsudkov. Euráziská Eurázijsko-negroidná rasa budúcnosti, zvoniežkom podobná starým Egyptianom, nahradí diverzitu národov a diverzitu jednotlivcov. Namiesto zničenia európskeho judaizmu Európa proti svojej vôli skultivovala, vzdelala týchto ľudí, vedúc ich do ich budúceho stavu ako vedúceho národa rozsrednictvom tohto umalého evolučného procesu. Takže vlastne ten Kalergyov plán je zmiešať všetky rasy kultúry a ten, čo, za nejakým účelom, či je to cieľom vlastne tej finančnej oligarchie alebo je to cieľom tých neoliberálov, ne, pardon, neomarxistov, je ten kalergii nejak nasiaknutý alebo má niečo spoločné s neomarxizmom,
2: No ja som k Alergiho plán práve uviedol ako príklad, že čo alebo akým spôsobom rozmýšľajú neoliberáli. No pokiaľ ide o... zase tá nálepka neomarxisti. No tak ak by niekto skutočne e, vychádzal z Marxa, no tak nemôže proste pod toto sa nejakým spôsobom ano, prihlásiť ani podpísať, lebo to je v konečnom dôsledku vlastne kryptofašizmus. No a jedna vec sa nedá predsa uprieť ako ľavici, že vždy bojovala proti áno, všetkým podobám a formám fašizmu. No ale ja by som vám teraz navrhol, nechcem teda nejak ja, ja, ja zasahovať do koncepcie tejto relácie, ale... Chcete sa voľmi navrhnúť čokoľvek. Ale takto, že medzi tými otázkami na začiatku bolo aj bolo aj, že ako si neomarxisti predstavujú svet budúcnosti, že by sme mohli trošku, alebo by som aspoň trošku naznačil a mohli by sme o tom podiskutovať. Áno?
0: Určite, toto je vlastne nosná myšlenka tejto reláčnosti. Už nás
2: tlačí aj čas, lebo ak to teraz neurobíme, sa môže stať, že Áno, čas pán, sa... Pán docen, môžem, sa vás, môžem sa vás opýtať jednu vec.
0: Vedeli by ste si nájsť o dva týždne, keby sme toto nestihli, to prejsť, lebo tá problematika je zjavne širšia, keby ste to nestihli, že by sme si dali pokračovanie o dva týždne?
2: No tak o dva týždne to bude technicky problematické, ale...
0: Alebo niekedy inokedy, ale pretože ino... nájdeme nejaký v ďalší termín.
2: Termíne, pretože sa budem nachádzať na liečení, ale v inom termíne si myslím, že si určite nájdeme čas. A samozrejme, ak bude záujem, uvidíme aj zo strany teda poslucháčov, respektívne však túto reláciu nerobíme, preto len, aby sme si my tu na nejako príjemne podebatovali a vyjasnili svoje názory my dva ja, ale robíme to, by som povedal, pre verejnosť. Takže môžem teraz tak... Nazva- Takže poďme dohodky vás poprosím, Ten, 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 ten tematický okruh, tej budúcnosti, ako aj hovorím, že toto je Lebeling, to je nálepkovanie, ale príjmam to nálepkovanie v tom zmysle, že poviem takto. kultúr marxista by vychádzal asi z týchto marxových predstav, áno, pri uvažovaní o budúcnosti. Že to by mohlo byť zaujímavé. Totiž jedna podstatná vec je, že už Marx... Ako keby to vytušil, že nejaký ten nový zlatý vek, teraz myslím Hesioda, že ten zlatý vek už v Antike bol, hej? ale že nejaký znový zlatý vek ľudstva, že by mohol prísť, keď teda sa rozvinie automatizácia, respektíve tak nejak intuitívne cítil, že ani tá automatizácia lebo on končí pri automatizácii výroba strojov, strojmi, no tak to mohol reálne Marxiakovej analyzovať. ale že nejaké ďalšie stupne budú nasledovať, áno. a že teda skutočným bohatstvom človeka bude voľný čas, áno. No ten, s touto tézou Marxovou boli tiež veľké problémy, totiž to dobovo samozrejme, keď je pracovná povinnosť a po, pracovná doba stanovená a tak ďalej, tak potom voľný čas je ten čas, ktorý má pracujúci pre seba a to je čas, ktorý je negáciou pracovného času. No lenže už v tvorivých profesiách e, nemôžeme povedať, áno, že ja sa rozvíjam len aj vtedy, keď, ne, keď teda, e, nepracujem v zmysle de- Určité, určeného pracovného času že, tak, pri tvorivej práci. Takže to je jeden problém s tým Marxovým voľným časom, ale tam sú aj ďalšie potom problémy. Hej. A, kde ale hlavná je jedna vec, že vlastne, keď povie skutočným bohatstvom človeka je voľný čas, tak by sme to mali chápať, takže skutočným bohatstvom človeka je teda ten čas, ktorý môže venovať svojmu rozvoju, svojej sebarealizácii. Tu sa žiadne medze kladú pred ľudstvom a to aj tie rôzne teraz predstavy, ktoré teda tu nebudem rozvíjať, lebo máme inú tému, relácie o singularitách a podobne. Ano. Ale toto tie by som povedal, tohto rozvoja, tie možnosti sú neobmedzené, lebo idú ďalšie technologické revolúcie, že v podstate dokážeme vyrobiť hoci čo čo budeme potrebovať. Doslovne tak, ako v tom seriáli Star Trek, hej, ten replikátor, že tam niečo naprogramuje, ano, a ono mu to vypadne, proste to, čo potrebuje. No to je, poskladali sa molekuly napríklad, hej, assemblera, no. Priradovanie molekul. Čiže tieto, ako by som povedal, náznak dnes už sú 3D tlačiarne a to hej, a aj profesor na MIT, ktorého meno bohužiaľ, v mojom článku v slove, to je aj jeho meno, teraz si nespomeniem, ale povedal, no tak v podstate všetko, čo je ako, hej, sú, sú dáta, tak sa dá zároveň aj vyrobiť, áno. Čiže inak povedané, hej, to, čo si naprogramujem, to viem, hej, zrealizovať a to by bol ten zlatý vek ako tí bohovia povedzme antický že však ano, bezprostredne ich potreby boli a okamžite uspokojované čiže inak povedané prestáva to byť ten konflikt pracovného a voľného času samozrejme práca ako tvorivá práca tak to bude by som povedal deficitná položka dnes už tie diskusie o nepodmienenom základnom príjme ja viem, ako pred desiatimi rokmi, keď sa to u nás tá pôvodná idea sa začala propagovať, no tak niekde sa na mňa dívali ako na blázna. No a prosím ťa však aj dnes je dosť príživníkov a ty ešte hovoríš, aby sme ich platili, ak to potom bude pracovať a takéto názory. A dnes sa už celkom prijíma, ano, že v podstate každý má nárok na, na nejaké takéto elementárne zabezpečenie bez ohľadu na to, či sa podrobuje Arbald macht Frej, alebo nie. Takisto už dnes je priateľná aj daň z kapitálu, alebo to vinová daň už sa diskutuje aj daň z dividend a tak ďalej veci, ktoré boli nedávno nepriateľné. Tak ja len naznačujem, že tá vzdialenejšia budúcnosť by mohla byť áno, takáto, že skutočne ten neobmedzený a nehatený rozvoj, hej, ľudských schopností, aj keď pravda sa dá diskutovať, či povedzme sa potom nezmení človek aj fyzicky, diskusie hej, o transhumanizme, nechcem to tu rozvádzať. A tým pádom vlastne to je takéto oslobodenie od tlaku ekonomickej nevyhnutnosti, o to išlo Marxovi. Čiže povedal by som, že ten zlý neomarxista, jak bol vylíčený na začiatku v tom ako audio-videu, tak by chcel toto. Hej. A keď sa oslobodíme od tej ekonomickej nevýhnutnosti, tak budeme sa môcť rozvíjať duchovne a tak ďalej a tak ďalej. Ano, iný, Alebo si vytičovať iné cieľ. No a potom, čo by chcela tá oligarchia, no tak to prosím pekne zase pomôžem televizným seriálom, ale tak nebudem sa odvolávať na Star Trek, hej, tam boli tie assemblery, ale odvolám sa na iný seriál a to Hviezdnu bránu, ano, Stargate, tam je tá prenázornosť, parazitická raza go a Hold, a ktorá vlastne, áno, ale čo? Oni majú úžasné technické znalosti, už či ich nakradli, alebo aj sami naakumulovali a tak ďalej. No ale oni ich využívajú v podstate, oni sú doslovne parazitickí, pretože vlastne Go a Hold je implantát, ktorý si nejakého svojí nejaké telo. No ale oni to využívajú na čo? Oni to využívajú na zotročovanie. Ano. a pritom tu, 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 tie úžasné technológie samozrejme nie, že by tie nedovolia, proste, aby sa šírili alebo aby ich mohol využívať niekto iný a snažia sa v podstate ovládnuť iné svety alebo teda iné ako by som povedal tam civilizácie ktoré tiež sú technologicky vyspelé, aby oni boli jediní vládcovia vesmíru a jediní tie technologické výdobytky proste mohli využívať hej, parazitickým spôsobom a tých, ako by som povedal na nižšom technologickom stupni, tak tých držia v rôznych podobách ano, v rôznych podobách otrodstva. Pokiaľ ich potrebujú, no keď ich nepotrebujú, tak treba vyviednoducho vypáliť celú planétu a basta. Hej. Takže a teraz je tá otázka, že ako si to teda tá vladnúca trieda predstavuje, alebo tá budúca, ktorá sa dnes formuje. No tak, či, sa, či sú presvedčení o tom, že sa im podarí vytvoriť nejaké enklávy, povedzme, ja neviem, nejaká tá zlatá opona, hej, nie železná opona, ale zlatá opona, kde si myslia, že alebo teda si to už potom aj niekde zriadia, povedzme, mimo zemského povrchu niekde inde, hej, v hovesmíre, smíre, a kde teda si budú môcť ten svet zariadiť ako ten Goáholt a ostatné jeho súžobníctvo, hej. Alebo či by nebolo rozumnejšie v podstate tieto úžasné výdobytky, ktoré blízka budúcnosť prinesie, aby sa naozaj mohli šíriť, ano, masovo a aby teda vlastne sa tým proste zlepšilo hej, alebo zlepšilo hej, postavenie veľkého množstva ľudí pričom ja nehovorím že každý bude tvorivo pracovať vôbecne a ani nemusí však bude mať nepodmienený príjem ano, a si ten svoj život prežiť ako chce proste hej. saturovať ja neviem svoje ano, nejaké iné hej. Ale, Uspok- nachádzať nejaké iné uspokojenie na, na to by mal mať právo áno, v rámci, že zvoliť si svoj plán svojho života takže, či, alebo či, či teda takto ne? no a v tom prípade samozrejme v tom prvom prípade takto treba nejako zariadiť nielenže že ten populačný rád zastaviť ale by som povedal takto zdecimovať tak na pol miliardy až jednu miliardu áno tých obyvateľov planety. No ale ak by sme išli týmto spôsobom a ak by sme videli, povedzme, že aj vesmír je nekonečný, tak si myslím, že nekonečné sú aj ciele a vlastne to, čo by človek mohol usilovať, ano, alebo v tom svojom duchovom kultúrnom a inom rozvoji, keď už teda tou ekonomickou nevyhnutnosťou bezprostredne tlačený nebude a prídu iné úlohy, iné problémy, iné spôsoby poznania ktoré si dnes možno nevieme ani predstaviť. Takže on by ten zlý neomarksista takto trošku predsa len by som povedal, uvažoval aj utopicky, pretože my sa musíme divať aj do tej vzdialenejšej budúcnosti. No ale toto, čo hovorím v podobe tých nových singularit, tak to je už blízka budúcnosť. Mne je to vzhľadom na môj vek, ale to, ja už to neuvidím, ale okolo toho roku 2040-2050, teda v polovičnom 21. storočia.
0: No, no buď to k tomu povedie, k tomuto, že toto by, takto by mal vyzerať svet podľa marxizmu, že ľudia by mali mať čas viacej času na svoj osobný rozvoj a že výdobitky technologického pokroku by boli e, prístupné všetkým a Možno by nám šťastnejší, šťastnejší život.
2: No toto chcel Marx. Teda vy poviete, no, že podľa neomarxistov... Takže to sú aj neomarxisti. Alebo, chcel alebo chcel oni Marxist, už majú nejaký z toho, z toho, tam je... sa Mohli by prihlásiť neomarxisti, možno že si vymyslia niečo iného. Alebo to nejakým spôsobom modifikujú. Ale fakt je ten, že takto nejako si to predstavovali ako Marx. Hej? A uvedome si, že z akých východiskových predpokladov on uvažoval a aká je časová vzdialenosť od polovice 19. storočia. Takže Marx, ako by som povedal, tiež do určitej miery tu už len intuitívne, áno, intuitívne proste, Marx intuitívne hej, rozmýšľa, že čo, alebo si tá... tá povedať, no tak však dobre, ten všeobecný intelekt, všeobecný intelekt to zariadi. Absolutne geniálna hypotéza Marxova, lebo vlastne keď sa veda stala výrobnou silou, no tak potom tým faktorom je ten všeobecný intelekt ľudstva. No a on sníva o takýchto veciach vtedy, keď vlastne ešte by som povedal, bola prvá fáza mechanizácie, tak povedia, za ešte sa používali áno párne stroje.
0: No uh, takto tomu no, ten neomarxizmus sa stále drží týchto prioritných cieľov Marksových, hej? Čiže ne, ne, neutrol sa nejako úplne o toho konceptu. To, Lebo aj s takým názorom som sa stretol.
2: To by som si dovolil povedať, áno. Lebo potom aký zmysel má, poved- aký zmysel má tvrdiť, že sa hlásim nejakým spôsobom, áno k Marxovi alebo marxizmu, pokiaľ by som teda neuvažoval alebo nereflektoval oslobodenie o dekorovickej nevyhnutnosti, pokiaľ by som neuvažoval o dekomodifikácii, totižto kapitál, tu, tu rozlišovať, Marx vedel, prečo nazval svoju knihu kapitál a nie kapitalizmus. To kapitál všetko premenil na tovar a tým pádom je výmenná hodnota rozhodujúca a je užitková hodnota. No, tak vrátiť sa k tej užitkovej hodnote, DK modifikácia napríklad. Alebo teda prekonanie odcudzenia. Triedny boj nepoviem, že ako to, to. O triednom boji sa dá diskutovať o rôznych formách triedneho boja, ale povedal by som, že. Ten hlavný program ano, do budúcnosti ten je pozitívny. To znamená to oslobodenie, tá emancipácia. A k tomu Dobre, tým, to, to... iným spôsobom aj liberalizmus dospel k určitému druhu emancipácie. Len teraz ide o to, že si nevystačíme s negatívnou slobodou. Ale ja som vás prerušil.
0: Um, Prepačte, no... Je to pánuje taký názor, ako keby, teda, sa to tak javí, akoby ten neomarxizmus sa sústreďoval skore na, na také sekundárne problémy Je nespravodlivosti. Samozrejme, či je nespravodlivosť ako taká, či je to už rasová, nacionálna alebo, alebo medzi, medzi pohľaviami a tak ďalej, tu je, ale ako keby sa na ten triedny boj úplne pozabudlo a tá pozornosť by sa susredila viacej na, tie, na, na, ten, na, ten, na ten feminizmus a tak ďalej. A, na, a, z, a zase poviem to, čo nehovorím, že to je môj názor, ale to, čo je také rozšírené, že na tých emigrantov, aby, so, aby, aby sme ich prijali, aby to bolo všetko. Sú tí emigranti, myslíte si, že sú v záujme tých neomarxistov alebo sú skôr v záujme kapitálu?
2: Rozhodne, že zaujme kapitálu. A koneckoncov, ktorý vlastne toto všetko rozpútal, však pre Boha však to nerozpútali neomarxisti. Totiž to... Uh, uh, fakt je ten, že sa dostala sociálna demokracia... V oslede zbláha to je ako v jednom článku v slove pekne tak ukázala, no, Ako ľavica, že sa vlastne teraz dostala do pasce a že ako keby sa nevedela zorientovať napríklad v týchto otázkach a že aké má zaujímať postoje. A pripomenul tie tradičné, by som povedal, ľavicové alebo sociálno-demokratické hodnoty. Veľmi pekne to v tom článku tak nejak, ano, ukázal. No, ale ja by som tu na potom rozlišoval horizont tej takej vzdialenejšej budúcnosti, čo ja som trošku teda, že Marx Utopista rozhodne nebol, lebo nevytvoril nejakú ostrovnú ríšu Venezuelana alebo niečo iné, hej. kde by áno. A teraz detajlne popísal, ako to tam funguje. Ale odlen naznačil, že prvý problém je zbaviť sa ekonomickej nevyhnutnosti a keď sa tohto zbavíme, tak potom môžeme teda sa o ďalších sférach slobodných uvažovať. Ano? Teda tam, kde je cieľom, P.S. a nebol triedný boj. No a boj proste videl, ano, ako boj medzi proletariatou a buržuáziev v dobe, v ktorej žil a vo vzťahu k revolúcii, ktorú si predstavoval, že čo skoro. Ano, niekedy na začiatku 20. storočia, že stane. Takže to je jedna vec, potom by som povedal vzdialenejší horizont. A pokiaľ je to bližší horizont, no, tak to je ľavicová politika, ano, časový, no ale myslím, že to nie je predmetom až dnešnej té týže hovoríme de- o ľavicovej politike a tam potom zase môže byť viacero variantov. Ja som naznačil, že som dve teda frakcie v Európskom parlamente, jedna viac, jedna menej lavicová, to znamená ľaví stred, sociálna demokracia a potom tie strany, ktoré sú viac ako naľavo odstrednú. Vráť a nekomunistických ale viete no, tak to, takto už dneska, to už je len názov, keď už by o to išlo niektorých strán.
0: No, vy hovoríte, že to nie je o triednom boji, ale ako sa oslobodíme, keď nie triednym bojom? Ja si ja si neviem predstaviť vyhoriť o nepodmienenom príjme. Ja si dneska neviem predstaviť, že dnešná oligarchia, korporácie, kapitál, že by sa vzdal svojich svojich príjmov, zaslúžených príjmov a aby podporil nejaký nejaký skutočný nepodmienný príjm, ktorý by umožnil ľuďom nejaké základné prežitie. Veď my tu vidíme tu od 89. práve opačný trend že tá, tá podpora tohto rozvoja je, z tej je stále ukrajované, ukrajované, ukrajované a že to smeruje presne opačným smerom ako k tomu nepodmienenému príjmu. Takže m- Mars to chcel riešiť triednym bojom a ja, vy si myslíte, že oni sa nejak spamätajú? Vy ste tu spomenuli, že oni chcú spraviť nejaký kártel Elit a že...
2: Nie že chcú spraviť, že pán profesor Kautsky si to tak krásne vymyslel.
0: Hej, no a ako k tomu dospeť, keď nie triedným bojom, lebo ja ten triedny boj vnímam naskrz celej našej, celej našej civilizácie, odkedy sme upustili od kmeňového spolužitia, tak je to je to kvázi triedný boj. Takže ten, keď ten triedný boj, ten neomarxizmus alebo, alebo vy nejako než odmietáte, ale na neho nepoukazujete. Podľa mňa je to stále o triednom boju, Alebo nie? No aj,
2: ale máte pravdu. V podstate to treba... A ja som to možno trošku zamotal, takže sa to pokúsim ešte rozmotať. A toto je aj veľký, pravda, problém, ktorý aj svojim priateľom vediem vlastne. Hej? Diskusiu filozofickú. Totižto ako som už naznačil, z hľadiska tých ako nejakých dlhodobých, hej, keď už by sme trošku tak aj utopicky uvažovali v nejakom tom horizonte, áno, že aké možnosti emancipácie sa načatávajú, no tak samozrejme to tam potom predpokladá prekonanie rozdelenia spoločnosti na triedy. A rozdelenie spoločnosti na triedy je možné prekonať vtedy, keď už nebude tlak ekonomickej nevyhnutnosti. To je prvá podmienka. Lebo pokiaľ je tlak ekonomické nevyhnutnosti, tak sa spoločnosť musela rozdeliť na triedy a keby sa nerozdelila, tak by nebola vôbec duchovná kultúra možná napríklad. Pri veľmi obmedzenom stupni rozvoja výrobných sír Takže toto je, je otázka potom. A otázka, čo s tým triednym bojom dnes to ste chceli naznačiť. No. Alebo prečo? Ja som tak povedal, no ale ten koncept triedneho boja nejak zaš forsírovať nebudem. Nie, že by ten triedny boj neexistoval. No on existuje. Problém je v tom, že tá oligarchia, tá už by som povedal, že tú Vaxovú definíciu alebo používajú teda americkí kritickí autory TCC termín hej, Transnational Capitalist class, áno, tak že tá už v zmysle tej Marktovej definície ako trieda pre seba, hej, že nie len trieda o sebe, ale trieda pre seba, že tá už funguje, tá si už zariaduje tie globálne inštitúcie tak, aby jej vyhovovali, áno, v tom samovražednom proste pokračovaní v ekonomickom raste, pretože ten nie je možné, aby expandoval, to je neudržateľné, tak jak sa to, áno, alebo exp, exponenciálne sa rozvíjal, tak jak sa to, áno, aj, aj, aj tie limity sú ani len ekologické. Aj iné, takže toto je jedna vec, áno, že to je no, samovražený nejaký trend, hej, No alebo potom Aha, všetky prekážky odstráďme. Všetky prekážky odstráďme. Čo nám budú prijímať nejaké zákony na ochranu životného prostredia, nech nám zaplatia odškodné a ušli zisk. A tak ďalej. Ano. To je jedna vec, no, ale tak toto je šialenstvo. To proste, no. Keď sa to domyslí, tak tá civilizácia by veľmi zle skončila, keby sa toto podarilo. Alebo potom je tá možnosť hej, čiastočne pristúpiť a keď ste hovorili na ten nepodmienený základný príjem, tak časť buržoázie je taká usvietenejšia a nielen vo Švajčiarsku na to aj pristupuje. A niec koncov je aj ten klasický, by som povedal, keynesianský mechanizmus, lebo však ja keď chcem alebo potrebujem, ano, aby bola nejaká spotreba, hej, tak respektívne, aby som mohol udržiavať ekonomický rast, tak potrebujem mať spotrebiteľov, ktorí sú čiastočne solventní, ano, aby mohli kupovať tie produkty. Takže to už dnes ako nie je takto vyhrotené s tým základným príjmom, ale je tu... Ale teraz ide o to, že tá druhá, tá prevažná väčšina spoločnosti, áno, lebo však tá oligarchia, no tak dá sa povedať, ano, že dve tretiny svetového bohatstva vlastne nejakých 100 rodín alebo tak nejaká, tak tá prevažná väčšina spoločnosti... To nie je to, čo si predstavoval ten Marx, že, že ten proletariat uvedomelí, áno, trieda pre seba, ktorý bude, tý, no, by som povedal, ako kvintesenciou a žalobou tej nespravodlivosti a zároveň ale aj tým nástrojom alebo tým subjektom teda si tá obružila si ako pehrob a tak ďalej tým cez ten plor. To nenastalo. To znamená, to nie je nejaká homogénna trieda. Ta sa používajú rôzne výrazy. To sa dá hovoriť, že to sú marginalizovaní, prekarizovaní, že to sú takí a onakí a, a sú tam veľmi rôzny. Je rozdiel medzi prekarizovaným čiastočne zamestnaným, nezamestnaným a bezdomovcom napríklad, he. a tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto sú proste, by som povedal, no, alebo dokonca priamo novodobným otrokom, ale, to, ale táto obrovská väčšina, táto masa, tá je veľ, veľmi zložito, proste diferencovaná, stratifikovaná, áno. To nie je taký ten transparentný, triedny konflikt dvoch tried. Ne? v tom klasickom videní, medzi ktorými je potom ten antagonistický rozpor a ten sa môže riešiť s revolúciou, pričom revolúcia, keďže ide o antagonizmus, tak znamená, že jeden z protikladov musí byť zničený. No, ano. tak toto bohužiaľ nefunguje. A teraz pravda sa dochádza k nejakej transformácii alebo k transformačným zmenám spoločenským, ktoré je ťažko teraz odhadnúť, respektíve ten ďalší výbuch krízy, aké si vynúti ale je to proste ale je to teda ano. dalo by sa povedať tak, že to sú tí Áno, veľmi pracuje kritická teória s kategóriou uznania a teraz sú tí ktorým sa upiera uznanie Hej. už nehovoríme, že pauperizovaní hovoríme, že ano, Teda nezbedačovali aj zneúznaní takže toto je ako kongloberáda, dnes už tam patrí aj stredná trieda predsa, aj tá je prekarizovaná, alebo teda priamo teda likvidovaná zo svojho postavenia. Takže hľadí tam pravda prevažná väčšina populácie krají tretieho sveta, kto, kde je teda nie je splnená tá elementárna podmienka, áno, že sú v pásme chudoby, že nemajú tých jeden dolár na živobytie. Hej. Takže toto ale nie je žiadne hej, také, že by sa dalo povedať a teraz sa ten triedny boj bude týmto spôsobom riešiť. Samozrejme, že je to aj triedny konflikt. A transformácia zase je oveľa zložitejšia záležitosť, kde vystupujú protikladné záujmy a nedá sa to jednoducho identifikovať ako boj dvoch tried, hoci hovorím, že záujmy globálnej finančnej oligarchie aj v tom, čo presadzuje, sa dajú ako identifikovať poverne presný. No ale našťastie to má teraz tá ako oligarchia skomplikované tým, že už sa definitívne presadil multipolárny svet on už reálne funguje. Bez ohľadu na ambície USA, ktorí to dlho odmietali, ano, Aj sa tomu bránia, ale už je, už je multipolárny svet, čiže tých mocenských centier bude viac, áno. A nebudú všetky tie mocenské centra len v službách, ano, Tej plutokratickej oligarchie a bude, sa, a bude sa musieť nejakým spôsobom to potom vyvažovať áno, medzi tými globálnymi gladiátormi, čiže to je doba veľmi neistá, veľmi riskantná, je, veľmi konfliktná zástupné vojny a vojna krásne povedal pápež František sa vedú áno, a budú viesť, ale to, niečo by sa z toho ja to poviem teraz takto malo utriasť. Je to nekvalifikovaný výraz, by som povedal, aj ľudový, ale niečo by sa z toho malo utriasť. Áno? To znamená, že asi to nedôjde k takej nejakej svetovláde, tej plutokratickej oligarchie, ale že ten svet sa vlastne bude jako štiepiť a bude sa ako... Tie celky budú menšie, áno? rozmanitejšie. Hej? aj spoločenským usporiadaním. Áno. ale zároveň budú nejaké, ja odhadujem tak povedzme, štyri bloky ne, ne, na tých globálnych gladiátorov. Áno. A tí sa budú musieť nejakým spôsobom dohodnúť a budú musieť nejakým spôsobom vyvažovať, čiže to už nebude ako ten koncert národov ako po Viedenskom kongrese, ale koncert globálnych gladiátorov. A pri tej nesmiernej rozmanitosti, že tak povediať, tá rozrobenosť môže byť ako povedzme tých rôznych kultúrnych, etnických a iných jednotiek, tak ako boli dajúzovú pre Európu stredoveké kniežatstva kedys. No. Ich stopy ešte možno by sa dali aj dnes. Ale to som si zase zafantazíroval, len aby som ukázal, že tie varianty budúcnosti, že sú viaceré, že proste... Týmto sme možno mali začať, to sme mali povedať na začiatku a sme nepovedali že najväčšia demagogia a najväčší podvod ktorý sa dopustil neoliberalizmus je tá slavná téza baronky Tečerovej nie inej alternatívy alebo dzerizná no alternatív tak toto okay, tým sme mali začať že toto neomarksista a nielen neomarxista, by som povedal ale každý kriticky rozmýšľajúci človek aj antimarxista. Ano tak by mal povedať, tak toto nie. Toto predsa nie je možné, pretože vždycky, jak si ano, sa svet nejakým spôsobom vyvíja. Ano. A keď ja toto poviem, no tak to znamená, som rezignoval na to, aby som rozmýšľal, že tá spoločnosť môže byť aj lepšia, alebo takto, že, by som, že som rezignoval vôbec na nejakú zodpovednosť za vývoj spoločnosti alebo všetky nie alternatívy. No tak čo tak áno. Tak, Takže toto by som povedal, je ten haj. Jedna vec, kde by som si dovolil vyhlásiť, áno. A príjmem tú nálepku, že dobre, áno. Každý, kto vystupuje proti tomu to, proti tejto demagógii, tak sa môže označiť v úvodzovkách zaneomaxistu.
0: Tak v tom prípade, ja som taktiež neomarcista. Vy sme spomenuli, že svet sa začína byť multipolárny a vidíte vy v tých, v tých ďalších polaritách alternatívu tomuto tomuto systému korpor- korporačnému ako myslíte, že v Rusku, alebo v Číne alebo v Indii, že je to lepšie že tam by sme našli nejakú takú humanistickejšiu alternatívu, ktorá by oslobodila toho človeka tak ako, sme, tá, ako to, ten Marx chcel, alebo, alebo to povedie k tej totalite k tej, k tej totalite kapitálu
2: zo no, som sa vás práve chcel spýtať, lebo ste to už niekoľkokrát použili, že povedie to k totalite, tak takú totalitu máte na mysli, čiže totalitu kapitálu. No, no.
0: Hej, hej, totalitu kapitálu.
2: No alebo to, čo ja nazývam plutokratickou oligarchiou, čiže to dobre, aby sme si rozumeli. No ale toto mi dávať asi najťažšiu otázku v sebej ako vo nášho rozhovoru. No, začnem Čínou. Nedávno som počúval ako prejav veľmi zaujímavý čínskeho, tiež takto cez internet, čínskeho prezidenta, ktorý veľmi krásne vysvetľoval ten čínsky nový normál, alebo teda, že čo už teda pred rokom šokovali v Davose a vychytili sa tie finančné elity západné za hlavu. Však tie Číňania majú pravdu však ten exponenciálny rast nemôže pokračovať. Len oni si to už uvedomili a my ešte nie. Teda veľmi krásne toto vysvetľoval, a že prečo je potrebná ďalšia transformácia, ako Čína bude postupovať, aby zabezpečila stabilitu, vrátanie stability ako pre pre podnikanie a podnikateľov, aby boj proti korupcii pre Čínu veľmi problematická záležitosť, alebo ďalšia záležitosť, totálna devastácia životného prostredia, teraz s tými idú niečo robiť, hej, lebo ten šialený rast, áno, toto bolo jeho efektom. No ale jednoznačne potom on povedal, že my áno, áno, a my vytvárame tu na podmienky, a my tu vytvárame, a my áno, a Čína sa pripravuje aj na úlohu globálneho investora, hej, čo už dneska vidieť, áno. Ale my to, čo my budujeme, že my budujeme socializmus so špecifickými čínskymi črtami distinktív. A pod tými ako distinktív rozumel predovšetkým, že prihliadame aj na sociálnu spravodlivosť. Áno. Rusko, verím, že sa nájde... Do Ruskova o to Petrava problém, hej. Ja by som povedal zaostalosti tej občiny, toto nemám čas rozvíjať. Kto chce, tak nech si potom to pozrie ako na internete, niekde, čo to tá občina, alebo čo sa myslí tou občinou. No, totiž to George Friedman, hej, ten analytik, ktorý si myslí, že 3. svetovú vojnu Američania vyhrajú a jeho knihu si môže každý prečítať, pretože je aj v Slovenčine preložená, ano. tak hovorí, no tak áno, tak Putin, tak Putin začal presadzovať národné záujmy. Rusko si ale na to nemá, pretože ak sme ho už raz uzbrojili, áno, tak to urobíme pokojne znovu, pretože ak on bude chcieť znovu vyzbrojovať a bude chcieť ako mať váhu ako v medzinárodnom kontekste, no tak ho znovu pritlačíme ekonomicky sankcie a tak ďalej a uzbrojíme a Rusko sa rozpadne na krokosoviecky zvez jednoduchá unika, ktorá mu zatiaľ nevychádza a vieme, aký je výsledok teraz ruských volí je Čiže... Tu len naznačujem, že Rusko ale musí túto jednu slabinu svoju samozrejme odstrániť a to je tá zaostalosť v technológiách, lebo aj keď majú tú špičku a to majú, áno, by som povedal, tej vojenských hej, technológií, tak zaostalosť technologickú je od čas Petra Veľkého, lebo aby teda ho nemohli akože uzbrojiť, alebo akože pritlačiť ekonomicky, no tak to znamená, že musí mať teda silnejšiu ekonomiku a musí mať samozrejme špičkový, áno, špičkové musí mať špičkové teda odvetvia, ktoré sú schopné v celosvetovom beradle konkurencie. No a v tomto áno, zaostáva s výnimkou toho jedného, pravda, toho vojenského priemyslu. No a samozrejme je veľmi nebezpečné ja neviem, v Polsku a v Rumúnsku tam nainštalovať akože obranné hej, raketové systémy, keď tie hlavice sa dajú veľmi rýchlo vymeniť za jadrové. A v tom prípade to doletí na územie Ruskej federácie za 5 minút. No tak toto už je zatlačenie do kúta. Na to bude musieť Rusko nejako reagovať. No, takže preto taký zlý Putin, preto to tak vidí pán Friedman. No a samozrejme sú ďalšie potom azijské krajiny, hej, treba spomenúť samozrejme Japonsko, vy ste spomenuli Indiu. India je zase teda, by som povedal, problém zložitejší, ale nebude však len jedna podoba, jedna forma, hej, civilizačno-kultúrneho rozvoja. A ešte ich bude oveľa viac a bude to ešte oveľa rozmanitejšie, by som povedal, pokiaľ nejaká vojna to nezrovná na nejaké ruiny, hej? kde potom by už bol ako ten znát, na to sa používa fráza návrat do barbarstva. Takže... Ja to vidím asi takto, že skutočne... že Áno, a stala sa ale jedna podstatná vec. Zdrojom vlastne modernity bol západ. Hej? Keď vezmete osvetectvo, to je jasné a aj technologická prevá. No ale dnes sa nám ukazuje, že ak máme zvládnuť tie civilizačné problémy, no a predsa som sa dostal k tej civilizačnej analýze, čo je disciplína, ktorú sa snažím rozvíjať, tak... Už nie, to je, nie je celkom len filozofická disciplína. Aj. Tak, že potrebujeme ale tých, tie iné civilizácie a ich kultúrne bohatstvo, alebo tak povediať ich ako skúsenosti využiť. Aj. Vzťah, ja neviem, amerických indiánov a prírodných národov ako k prírode, aj. alebo Proste úžasné vydobitky čínskej kultúry, že tá západná dialektika s tým hegelianským nepretržitým bojom, áno, tak sa ukazuje, že to je tiež jednostranná predstava a že proste môžu byť oveľa sofistikovanejšie formy transformácií. A iné a iné a iné, a že vlastne skutočne potrebujeme to celosvetové ako kultúrne dedictvo, západ ako keby sa do určitej miery naozaj dostal do toho Untergang, ako ten úpadok charakterizoval Spengler. A že vlastne to bohatstvo práve je aj v tej kultúrnej rozmanitosti a teraz hľadáme, ano, čo by, hej, a čo vlastne nám pomôže sa nejakým spôsobom rozobrať v tejto zložitej realíte a v tom, že tak či onak, či chceme alebo nechceme, či konáme alebo nekonáme, no ale tu si uvedomme, že formujeme nejakým spôsobom budúcnosť. Hej? Čiže a, a teraz je už jedna vec, že ja si poviem, no tak ja, čo tam po budúcnosti ja, hej, a uvažujem len tu a teraz no Diem, alebo si uvedomujem túto zodpovednosť, a snažím sa ju reflektovať a v tom druhom prípade hovorím, že je tá kultúrna rozmanitosť je a je vlastne aj bohatstvom ľudstva, áno. Takže tá budúca súťaž by som povedal, ano, medzi jednotlivými ako kultúrnymi okruhmi, rasami a tak ďalej, to vôbec nemusí byť ako zrážka civilizácií podľa Huntingtona, ale tá súťaž práve môže... Vlastne byť týmto druhom hľadania, by som povedal, tých ako optimálnych riešení, to áno, Toyn by vo svojej teórii civilizácie pekne ako tie modely, hej, challenge a response, hej, výzva a odpoveď, že prináša ako život, áno, nejakú výzvu, alebo dejiny, už povedujte si to, ako chcete. No a tá civilizácia hľadá odpoveď a pokiaľ je schopná ešte odpoveď najsno tak napreduje keď už nie je schopná povede hľadať a nachádzať, tak už petrifikuje potom zaniká, ale vzniká nejaká iná civilizácia Len sa postarajme aby sme si to nezničili, tú planetu takže už iné civilizácie nevzniknú Takže tu na nejako sa bude tá budúcnosť transformovať a ja jednu vec som si istý že tie zmeny budú ešte oveľa radikálnejšie, keď už idem do tej budúcnosti, než, povedzme, popisuje dnešná science fiction literatúra. Ale to nehovorím, že za rok alebo za dva. To už sme v tom jako, e, dlhodobom horizonte.
1: Mm-hmm. Takže,
0: aby som to zhrnul, nemáme sa obávať toho Neomarsu, alebo tých myšlenkových prúdov, ktoré sa takto označujú, lebo nie je cieľom potlačiť tú kultúrnu rozmanitosť, ale využívať tú kultúrnu rozmanitosť. Využívať a tešiť sa z tej kultúrnej rozmanitosti tohto sveta. A potlačenie tej kultúrnej rozmanitosti a vytvorenie takového kultúrneho myšmašu je práve cieľom tej, tej oligarchie. Hej?
2: Ja. Všetci môžem zjednodušenie poveda, ale je to, je to tak.
0: Mm-hmm. Tak to som, to som rád, že sa nám podarilo k tomuto dospieť, lebo ja vnímam ten informačný tlak, ktorý sa nás snaží presvedčiť, že cieľom nejakého neomarsizmu alebo nejakých hlavicových myšlienok je potlačiť kultúrnu rozmanitosť.
2: To je absurdné. Ja neviem, skutočne jednak neexistuje nejaký cieľ neomarxizmu v mysle, že by sa dal nejako definovať, alebo že by ho niekto niekedy niekde definoval. A jednak toto je absurdné. Toto, vlastne to to, to, to absolútne nerozumiem.
0: Tak keď tomu nerozumiete vy, tak to už asi, asi ťažko. Čiže uh, dovolím si to vyhlasiť za hoax. Vyhlasíte to za nezmysel, že je by bolo cieľom na marxizmu potlačiť kultúrnu rozmanitosť. Uh, vy ste tu spomenali ešte takto. Vrátim sa k tomu. Ako Máme ešte pár minút. Ako si myslíte, že to teda by sme my tú oligarchiu dotlačili k tomu, aby... Uh, Tie finančné prostriedky, ktoré vznikajú v podstate nejakým virtuálnym obchodovaním, ako si povedali, že ten počítač je o stotinu sekúnd rýchlejší a tak ďalej, ale oni si kupujú reálne hodnoty, veď oni si kupujú za to naše domy a preto naše nehoditeľnosti sú stále drahšie a drahšie a ja to, ja to vidím tu v Anglicku, že investičné fondy z Austrálie a, a z Číny a z Kaditade proste vo veľkom kupujú domy a tá, tá cena tých domov a pozemkov neuveriteľným spôsobom rastie, čo vlastne zotročuje tých ľudí, ktorí tieto investície nemajú. A to vo forme zvýšeného nájmu alebo vo forme zvyšenej hypotéky, ktorú vlastne musia celý, platiť celý život. Ja osobne toto považujem za jeden z dôvodov mm, ekonomického poklesu v, v Veľkej Británii, že ľudia nemajú, ta stredná trieda nemá peniaze na to, aby míňala, lebo platí stále vyššie a vyššie nájomné alebo hypotéky.
2: No to je ten bič. A toto je naozaj veľmi vážna vec. Ja som Craig Robertsa, nedávno tiež na YouTube ako zachytil. A ten tam práve hovorí, že vlastne Američania, teda mladí a tí, ktorí dosiahli špičkové vzdelanie, takže vlastne sa nemôžu osamostatniť. A že ešte ako aj po 20 až do a že zotrvávajú vlastne napríklad, že bývajú u rodičov a to hodnotí ako jednu z tých a ďalšie tam potom vymenúva, povedzme, krízy americkej, teda faktory krízy americkej spoločnosti. No a to je konec koncov ten byčná zdisciplinovanie aj u nás, lebo keď viem, že musím splácať tú hypotéku 30 alebo 40 rokov a musím si teda držať zamestnanie, v ktorom by som mal taký príjem, že to budem vládať robiť, no tak... To, ano, aký? Hej. tak potom samozrejme eh, 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 v podstate nemôžem dovoliť a dohádiť len pomyslieť, hej na nejaké vybočenie alebo hej, musím všetko robiť preto tam nastúpi potom tá sebakontrola, že sám seba vykoristujem, ale hovorím, nie však, ja to robím pre seba, ale ja to robím teda preto, aby som ako sebe, svojej rodine a tak ďalej a udržal si ten byt a tak. Takže to sú veľmi ako, no, také otázky, že teda vlastne tako, že sloboda, ale tá pozitívna sloboda sa vlastne prevratila v neslobodu.
0: Možná by ste toto vyzvedli, tá pozitívna sloboda, negatívna sloboda? Lebo nie, nie no, to ja, ja,
2: ale, ja som to naznačil, ale zrejme asi bude dobré, keby sme to tak učinili. Negatívna sloboda je sloboda od, to znamená, že s tým začal pravda John Stuart Mill, že vlastne Všetko je dovolené, pokiaľ tým nespôsobím újmu druhému. No a spôsobiť újmu samému sebe je v meziach možností tiež dovolené. Napríklad zákon, to je typický príklad negatívnej slobody. No. no a pozitívna sloboda, to je to, do akej miery som sám sebe pánom alebo vlastné sebariadenie. Charles Taylor na základe toho potom takú veľmi komplik, zaujímavú teóriu, proste, kde teda hovorí o silnom hodnotení, teda ako sa formuje osobnosť, no ale to je špecialitka na filozofickú prednášku, to tu nebudem, áno. A naznačil som ale, že to je veľmi silným kritériom, to, že či môžem sám seba riadiť a svoj život, alebo či som svojim pánom, alebo nie som. Lebo tá negatívna sloboda, no tak, zákon vám garantuje, ja neviem, slobodu cestovania, ale tak rozprávajte to ako bezdomovcovi pod mostom, ano? že túto slobodu má hej, a, pohyb, a slobodu pohybu ano? a po celom svete. Hej. Takže a toto je pozitívne, toto je prekonané, ano? pretože tá pozitívna prihľada aj na reálne podmienky, že či môžem si tie negatívne slobody úplne ale to sa práve zvrhlo teraz vlastne na to, ano? že systém to dokáže tak zariadiť, že budem natoľko pozitívne slobodný, že v konečnom posledku vykoristujem sám seba.
1: Mm-hmm.
2: Takže už ani tá pozitívna sloboda nie je záruko. No ale aby sme neboli takí pesimisti, tak toto sa dá potom prekonať tým, o čom som hovoril, že tie rôzne formy proste samozprávy a toto, toto by prekonať, áno, a tie mohli samozrejme, teda povedal by som, aktívnej participácie, áno, to znamená proti tej neoliberálnej depolitizácii. Ja verím, že v budúcej relácii si tú pesničku aj zahráme, teraz mi napadol John Lennon, áno, Pavac of the People tak toto, táto pesnička hej, Lenin vykrikoval moc sovietom, ale bohužiaľ ju, áno, uzurpovala bolševická strana, ale naozaj teda moc ľuďom, ako to ten Lenon, v tej pesničke vyjadril, tak o toto si myslím, že treba teraz hlavne hlavne, už, hlavne treba proti tomu, aby tí ľudia boli vlastne vyšaltovaní, depolitizovaní, marginalizovaní, utlačení toľko, že len bojujú o tú svoju vlastnú existenciu prekarizovaní, že na nič viac sa nezmôžu zneuzna- bojovať proti zneuznaniu. To znamená, jednoducho by som to povedal, nebyť ovce.
1: Nebyť ovce.
0: Takže cieľom, ako sa oslobodiť, ako dôjsť k tým, tým cieľom je samozpráva začala sa organizovať nejakým spôsobom. Ako? Ako ďalších otázok, ktoré vyplynuli z tejto debaty, sa dozvieme v, v pokračovaní, ktoré ešte poslucháčom oboznámime. A veľmi pekne nám ďakujem za vás čas a že ste nám vysvetlili veľmi veľa veci. Ďakujem pekne.
2: Ja vám ďakujem za spoluprácu.
0: Ďakujem taktiež Igorovi, že nám tu zmanéžoval nejaké pesničky a ten vstup. Ďakujem poslucháčom, že nás počúvali. Pokiaľ vznikli nejaké otázky, nejaké e-maily, tak budeme sa im venovať v ďalšom pokračovaní. Ďakujem pekne. Do počutia.